1: Hoy me vais a permitir que arranque este podcast así. Sí, confieso que he llorado cuando llegaba el momento de hacer la declaración de la renta y no os digo con una notificación de Hacienda. Sí, confieso que durante años no miraba el saldo de la cuenta del banco porque me daba miedo. Sí, confieso que ni aun ganando más he sido capaz de ahorrar. Sí, confieso que alguna vez pedí a alguna amiga dinero prestado. Sí, confieso que no sé en qué se me va el dinero. Y sí, confieso, soy una analfabeta financiera. Hasta hoy hay quien con el año nuevo se pone con las mancuernas o deja el azúcar, pues yo en 2021 me voy a poner a los mandos de mis finanzas y como seguro que allá afuera hay muchos escuchantes que también lo necesitan, hoy he invitado al podcast a Natalia de Santiago, experta en planificación y análisis financiero, tanto para multinacionales e inversores institucionales como para ciudadanos de a pie, como tú y como yo. Y además es autora del libro Cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor. Natalia, bienvenida al podcast.
2: Hola Cristina, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contenta de hablar contigo. <ríe> ya era hora.
2: <ríe> igualmente, igualmente.
1: Natalia, dice mi amiga Steffi, quien sabe mucho de todo, que es muy antiguo y muy rancio decir que no se deba hablar de dinero, porque solo cuando manejas tu dinero eres libre. ¿Tú qué opinas?
2: Hombre, que tiene toda la razón del mundo. Además, es que, ¿a quién le cabe la cabeza que hoy en día que se habla del satisfier de todo, que hay cursos para hacer roscones y tal, y lo único que no se puede hablar de es de dinero? Que además, ¿cómo se va a aprender si no se habla, si no, eh, si no buscas, si no hablas, si no comentas? Esto no se aprende por ciencia difusa. O sea, que hay que hablar de dinero y hay que hablar mucho de dinero. Pues sí,
1: vamos a hablar del tema, porque Natalia, ¿nos falta en el fondo de educación financiera? Mucha.
2: Y además a todo el mundo. Y lo peor es que en general en casi todas, bueno no, en todas las encuestas, estudios y tal, las mujeres además salimos peor que los hombres. En todos los países desarrollados, subdesarrollados, pero eh, hay que aprender mucho. Y además lo que nos falta es formación, o sea, no es que no tengamos aptitudes… Sabemos, eh, no es que se nos dé mal por eh, definición, sino que lo que nos falta es aprender directamente, o sea, mm. la teoría.
1: O sea, que esta excusa de «no, es que a mí se me daban mal las matemáticas» no tiene nada que ver con ser buena o mala en matemáticas.
2: Eh, no, hombre, tú puedes tener más aptitudes, pero para lo que hace falta de finanzas, para gestionar tu día a día, esas aptitudes las tenemos todos y se pueden aprender. Y si no, se puede pedir asesoramiento. O sea, es que hay muchas opciones. El caso es que hay que ponerse, intentarlo, mm. ir haciéndolo poco a poco. Es como lo tuyo de la estar en forma. No se corre una maratón en un día, pues igual.
1: Venga, hoy nos vas a dar todas las claves. Eh, Natalia, en tu libro compartes una definición de riqueza que defines como la capacidad de consumir en el futuro y me ha encantado esta definición, pero me gustaría que la elaborases un poco y nos la explicases.
2: Sí, es que normalmente cuando pensamos en riqueza, pues piensas en islas paradisiacas, en viajes, en mansiones y todo eso está muy bien, pero el estilo de vida lo que hay que es, hay que poder mantenerlo. O sea, el verdaderamente rico no es que pueda gastar mucho hoy, es que va a poder gastar mucho siempre. Entonces, hay, siempre hay que meter la idea del futuro. Y es poder gastar en el futuro, eso te convierte en rico. Poder mantener tu estilo de vida, no hoy, sino siempre. Y sobre todo ya pasada la jubilación. Y luego ya los ricos de carne, pues es que pueden mantener su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos. Pero empecemos por el nuestro de cada uno, claro. Entonces se puede medir la riqueza en meses ¿Cuánto, o en años. ¿Cuántos años de dinero tienes de estilo de vida? Uh
1: -huh. eh, porque, claro, uno, el problema de base, y que me imagino que esto es muy frecuente y te lo encontrarás muchas veces, que seguro que tiene el mismo problema que tengo yo, que es que no sabemos realmente en
2: qué nos estamos gastando el dinero, ¿no? Totalmente, totalmente, porque además nuestro cerebro no mide igual todas las cantidades y nos hacemos nuestra propia película, ¿no? Si yo no gasto nada en tal y luego te sumas lo que te has gastado en la te maquiato y a lo mejor es una barbaridad. O al contrario, en otras cosas. Entonces sí que conviene hacer una foto de en qué se te va de verdad el dinero. Y luego y muchas veces es sorprendente. Y sobre todo que esa foto, que se te esté yendo el dinero en cosas que tú quieres que se te vaya el dinero. En cosas que te hacen feliz, o que te forman, o que te añaden valor, pero que no se te vaya en comisiones de cajero porque nunca te paras a pensar dónde sacas el dinero.
1: Uh -huh. eh, tú arrancas el libro hablando del presupuesto. Que dices sí. que es como la... la... La base, la piedra angular y hay que hacerse un presupuesto. A ver, ¿por qué es esto del presupuesto y por qué es tan importante? Y luego nos explicarás cómo se hace.
2: Bueno, sí, yo arranco el libro con mucho optimismo porque intentar que la gente haga un presupuesto es como lo más rancio del planeta. Pero realmente es que es. hay que empezar por ahí, hay que saber cómo es tu estructura financiera, en qué estás gastando, qué porcentaje de tu dinero se te va en cada cosa. Y una vez que eso lo hayas hecho, ya puedes decidir qué decisiones, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar o no. Pero primero tienes que tener tu foto, tienes que saber en qué te estás gastando el dinero y cuál es tu estructura. Y esto hay que hacerlo. Y lleva mucho menos tiempo del que parece. Es decir, parece que es una cosa muy rollo, pero yo realmente a mi presupuesto, ahora, claro, yo llevo haciéndolo toda la vida, pero yo le dedico cinco minutos a la semana, es que no me lleva más. Vale,
1: yo te he dicho que 2021 me voy a poner a los mandos de mis, de mis finanzas y preparando este podcast he hecho algunos deberes. Entonces... Por lo básico igual cuando cuando me dicen a mí. Pero Cris, que quiero empezar a trabajar la fuerza. ¿Cómo hago? Quiero empezar a correr. Pues hay que hacer cacos. Eh, caminas un minuto, corres dos eh, y vas. Al ¿Cómo se hace con el presupuesto? A ver, me siento hoja en blanco, una aplicación,
2: un Exacto. Excel, ¿qué hago? Eso cada uno como más le guste. Hay gente que le gusta hacer las cosas a mano, que es muy artística y con letras bonitas. Hay gente que es muy de automatizar. Yo soy de Excel, pero porque yo soy de Excel, no es necesario. Y luego hay, hay aplicaciones que te lo hacen en automático, para los vagos. Eso ya ya cada uno. Lo que es importante es hacerte un presupuesto a un año y mensual. Es decir, cubrir 12 meses. Y no hace falta que sea un año natural. De abril a abril vale igual que de enero a diciembre. Entonces, tiene que cubrir un año entero. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que no son mensuales, que son anuales, o como las vacaciones de verano, etc. ¿Y, y hacerlo mes a mes. Que luego tú lo quieres actualizar todas las semanas o todos los días, allá cada cual. Yo lo hago muy a menudo, pero porque a mí me gusta, pero se puede hacer solo una vez al mes. Y luego lo que hay que hacer es eh, apuntar todos los gastos y a cada gasto una categoría. O sea, intentar tener como 10 categorías grandes, vivienda, trabajos. O sea, en el libro pongo las que utilizo yo, que no es obligatorio yo Son las que yo utilizo porque a mí me gustan y porque llevo haciéndolo muchos años, pero cada uno. Tener todos los gastos en categorías y nada de otros, varios, que hay mucha tendencia a todo cajón desastre, ¿no? Eh, darle a cada gasto su nombre, su categoría, para luego poder decir, a ver, ¿cuánto me gasto en vivienda? Y que de verdad saber, pues el alquiler, la calefacción, los gastos de comunidad, todo junto y tener un overview de una vez de… Que cada categoría cuánto es y así ya puedes luego optimizar, reducir cambiar y ver si este tu salud financiera es adecuada y los pero para eso hay que, hay que sentarse y hacerlo y tu mejor guía es el pasado ¿no? es decir eh, no vas a cambiar tantísimo un día para otro no te pa... es como el que piensa que a partir de mañana ya solo va a comer brócoli y hasta ayer estaba comiendo donuts, pues hombre no entonces tú mira lo que has hecho el año pasado más o menos y piensa que el año que viene no será tan distinto. Bueno, es que no tengo llamar... histórico.
1: Estás jugando, estás hablando con alguien que no tiene histórico, con lo cual no podemos mirar hacia atrás. Entonces yo pienso, a ver, me voy a poner, voy a abrir el Excel, entonces voy a hacer la columna de enero, febrero, marzo, abril, mayo, jueves, ¿no? los 12 meses, columnita de gastos y ahí tengo que dividirlos como en familias, ¿no? ¿Qué claro. familias sí o sí tienen que aparecer?
2: Hombre, pues eh, la de ingresos, esperemos, la de trabajo, que en caso de autónomos y tal, pues esa eh, tendrá mucha enjundia porque hay que desglosarla más. En gente que sea trabajo por cuenta ajena, pues es la nómina y punto, ¿no? Y luego hay que tener vivienda, por supuesto, hay que tener salud, hay que, te hay que tener ocio, hay que tener eh, vivienda, salud, ocio, eh, los coches, que esa es la peor de todas, pues eso es un, un pozo negro, un pozo sin fondo. Y luego, pues, educación, sobre todo si tienes niños, etcétera. Eh, pues cada uno según el tipo de vida que lleve, claro.
1: Y ahí tienes que ir Alime alimentación, alimentación, ropa... Ocio, deporte... En mi caso, claro. ahí tendría bastante.
2: Claro, o sea, la tuya y la mía no será parecida en absoluto. Pero Hombre, tú con cinco hijas y yo con cero hijos
1: solamente Claro, ¿no? ese ¿Y gasto. Y tú haciendo,
2: depo haciendo deporte y yo comprando libros, ¿no? Pues bueno, cada cual, cada logo con su tema.
1: Vale, y por ejemplo, lo de guardarte todos los resguardos de las compras, eh, ¿todo eso está bien hacerlo así o, o cómo, claro, para llevar o, o mira solo el extracto de las tarjetas? ¿Tú cómo lo haces?
2: Yo lo miro todo online, claro, mm. y de hecho es que hay aplicaciones que te lo agrupan todo y te lo miran ya y te lo categorizan solo. Mm.
1: Luego en las notas del podcast, ¿estaría bien dejar alguna recomendación de alguna aplicación móvil que a ti te parezca que es útil para hacer ese presupuesto?
2: Y, y muchos bancos lo tienen ya, también le ofrecen estos servicios que te dan los gastos ya categorizados y te dejan hacer presupuestos y objetivos de ahorro y tal, o sea que ya hay muchas opciones.
1: Vale, entonces yo ya tengo mi presupuesto con mis gastos, que mensualmente lo voy metiendo todo, hay quien lo hará semanal, diario o como cada, como cada uno quiera, yo una vez que ya tengo ese presupuesto, vale, tengo una radiografía y a partir de ahí,
2: ¿qué me dice esto? Pues a ver, lo primero que hay que mirar, una categoría que hay que tener siempre es la que se llama ahorro. Es decir, normalmente pensamos que el ahorro es lo que te sobra en la cuenta final de mes y ese es el primer error que cometemos muchos. No, el ahorro tiene que ser un objetivo. Tú te tienes que proponer ahorrar x% por ciento de tu sueldo o x cantidad y eso tiene que ser una línea más de tu presupuesto entonces lo primero que hay que mirar es que ese ahorro efectivamente sea positivo que a lo mejor hay meses en los que no hay meses que son muy caros como las navidades etcétera pero al final de un año ese ahorro tiene que ser Positivo Y a ser posible tiene que ser por lo menos un 10% de tus ingresos, por lo menos. Lo ideal sería alrededor de un 20.
1: De hecho, tú en el libro dices que no te gusta mucho esa fórmula mágica del 50-30-20, que no es el 90-60-90 de las
2: modelos. A ver, no es que no me guste. Me encanta. Lo que lo veo es poco realista para muy, la mayoría de los mortales. Sí. Es decir, no muy poca gente de verdad gasta solo en ocio y superfluos un 50% de su sueldo. Mm. O sea, la realidad de la mayoría de la gente es otra. Mm.
1: Sí, esa fórmula lo, lo que dice es que el 50% gastos fijos, 30% en ocio claro. y 20% del sueldo eh, ahorro. ahorro. Que eso no lo. O sea, tú dices eso que un 10% ¿no? Mucho, ¿no? En,
2: eso es estupendo, pero muchísima gente no llega a eso. Pero hay muchísima gente, para empezar, con hipotecas ya del 30-40% de su sueldo, pues difícilmente los gastos fijos van a ser solo el 50%. ¿Que eso es lo ideal? Sí. Pero hay mucha gente que no está ahí, tampoco hay que desesperar por mm. eso.
1: Tú dices que, además en el libro, que como mínimo hay que tener ahorrado tres meses de ingresos. Entonces yo digo, ya, pero es que con el pedazo de hipotecón que tengo como para tener ahí tres meses de ingresos ahorrados.
2: Pues eso hay que intentarlo, sí, porque además es la única forma de ser menos vulnerable entre las crisis. Tú piensas que ahora con esto del coronavirus a un tercio de las familias les ha pillado con menos de un mes de ingresos. ¿Eso qué significa? Que, que en un mes ya no podían aguantar más. ¿Sí? Entonces, eso realmente sí que hay que intentarlo sea como sea. Porque si no tienes ese mínimo de tres meses, a nada que te vengan maldadas, que en algún momento te van a venir maldadas, porque eso a todo el mundo es imposible. Te haces súper vulnerable.
1: Claro, pero si gano poco, Natalia, ¿cómo voy a ahorrar? Hay quien tiene hipoteca y hay quien no tiene gran sueldo.
2: Efectivamente. Lo bueno es que esto del ahorro es proporcional. Es decir, si ganas poco, hace falta que ahorres poco también. Entonces... Eh, hay que intentar poco a poco porque muchos pocos van sumando porque yo creo que hay gente que simplemente dice bueno, como es que gano tan poco que ya ni lo intento. No, pues lo que sea, lo que tú puedas y, y sobre todo hacer el esfuerzo y el gesto mensual de ahorrar un poco para ir cerrando ese, ese gap, ¿no? No. ir intentándolo, no se puede desesperar. Y luego el problema que tenemos en España es eso, que las hipotecas para mucha gente realmente representan muchísimo, pero claro imagínate, te vienen maldadas y no has ahorrado nada. Si no puedes pagar la hipoteca, ¿qué pasa? Que lo puedes perder todo. Es que realmente el riesgo es enorme. Lo que tenemos de bueno en este país es que contamos con el conchón de la familia y es que las familias ayudan en general. Es decir, a lo mejor nosotros no conseguimos ahorrar esos tres meses de sueldo, pero tiramos de nuestros padres. Pero realmente tener una hipoteca muy grande y no tener ningún mes de sueldo ahorrado se hace súper vulnerable a cualquier eh, crisis económica.
1: ¿Y entonces cuándo habría que empezar a ahorrar? Y el, el kit de la cuestión,
2: ¿cómo? Pues a ver, ahorrar hay que empezar eh, cuando se empieza a trabajar, cuando se empieza a ganar. O sea, en cuanto se tiene dinero hay que empezar a ahorrar. Eso es así. Y desde luego, cuanto antes mejor. Eso siempre... Obviamente hay, hay etapas en la vida en las que no se puede ahorrar y, de hecho, en las que se tira de ahorros. Eso está bien, no pasa nada. O sea, la vida financiera es una ola, ¿no? Como eh, no, eh, Isabel Pantoja, pues Rocío Jurado. La vida financiera es una ola y está bien, pero cuando se puede hay que ahorrar. O sea, cuando las cosas van bien hay que ahorrar. Lo que pasa es que cuando las cosas van bien nos creemos invencibles y entonces eh, asumimos más riesgos. O sea, eso es eh, humano, ¿no? Es como está... Entonces, por eso el ahorro hay que hacerlo... Eh, proactivo, o sea, hay que decir, hay que proponérselo, no tiene, eh, no puede ser algo que, uy, me ha sobrado dinero en la cuenta final de mes, no, el ahorro hay que hacerlo a principios de mes, automatizarlo con una transferencia, con aportaciones a tu plan de pensiones, con lo que sea. Y hacerlo ya a principio de mes en automático y proactivamente. Mm. Eh, decía la
1: canción esta de Van Quinter que me encanta, el dinero, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo, ¿ves? Lo que a mí me pasa. ¿Cómo, sí. ¿cómo hago yo para que no se me vayan los dineros ahí sin darme cuenta?
2: Pues lo que hago yo, porque yo hablo mucho de esto, pero eh, yo soy poco ahorradora. O sea, a mí me cuesta ahorrar porque me gusta y además soy, me gusta gastar y soy muy optimista. Entonces siempre pienso que me va a ir fenomenal. Entonces, como me conozco y sé que yo, si está ahí en la cuenta, me lo voy a gastar antes o después, yo lo que hago es lo que te decía, lo tengo ya comprometido desde un principio. Es decir, estoy por un lado asegurada, invierto en seguros y en cosas así, y luego el ahorro lo hago en automático. Aportaciones al plan de pensiones, aportaciones al plan de ahorro, aportaciones a… papá. O sea, lo tengo comprometido, me obligo a ahorrar mm. en cosas que para dejar de ahorrar tendría que coger el teléfono, cancelar el, la transferencia, el contrato y tal. Yo me obligo, entonces me dejo el dinero ya muy pillado desde principios de mes porque sé que si tiene que salir de mí no lo voy a hacer. Mm. Esto es lo que tú llamas el ahorro consciente, ¿no? Sí, el ahorro tiene que ser premeditado. No basta porque eso eso, la fuerza de voluntad yo tengo poca. Entonces, cuando estoy delante del gasto me cuesta mucho decir que no, pero si ya de por sí he quitado el dinero de en medio de la cuenta, uh -huh. pues eh, ya la tentación es menor.
1: Nos hemos metido en el plan del ahorro y sí. estábamos con el tema del presupuesto y yo te quería preguntar un concepto que explicas en el libro a colación del, del presupuesto que ya cuando tienes tu presupuesto FETEN que tienes ya puesto el ahorro a principio de mes con la transferencia programada para que no se te escape, Exacto. tú hablas de un concepto que nos viene muy bien porque estás hablando justo ahora del coronavirus que claro a mucha gente le ha pillado pues eh, con la guardia bajada y sin ahorros, ¿eso es lo de la capacidad de reacción que explicas en el
2: libro?, esa es otra también. Y además eso no lo suele mirar nadie. Pero eso el problema de cuando vienen las crisis es que lo que hay que hacer, hay que hacerlo muy rápido. Porque cuanto más tardes, el dinero baja muy rápido. Una vez que dejas de ingresar, el dinero se va en dos minutos. Entonces, una vez que tú entras en modo crisis, hay que actuar muy rápido. ¿Y para eso qué pasa? Que hay que haberlo pensado antes de entrar en crisis. O sea, para las crisis hay que prepararse cuando las cosas van bien. Y eso, medir tu capacidad de reacción, es muy interesante tu capacidad de reacción es el porcentaje de tus gastos que tú puedes cortar de un día para otro. Es decir, yo Me a partir de mañana Exacto. Pero ¿qué pasa? Que ahí no entran ni las suscripciones, porque una suscripción algunas hay que cancelarlas con tres meses de antelación, ya, coger el teléfono, eso no es tan fácil de cancelar. ¿no? Y luego hay gastos que no se pueden quitar, pues si tú en pleno invierno no te puedes quitar la calefacción, pues a lo mejor bajarla un poco. Entonces, hay una serie de gastos que son los que de verdad te puedes quitar de un día para otro y es importante saber cuáles son y qué porcentaje de tus ingresos representan. ¿Por qué? Porque tú el día que entres en crisis lo primero que hay que hacer es cortarlos de raíz, es decir, estos ya fuera y así tú puedes calcular cortándolos cuánto de más te va a durar el dinero. Porque ya sabes, si tú sabes que un 25% de tus gastos los puedes cortar de un día para otro, ya sabes que ese 75% lo vas a tener sí o sí y ya sabes a qué ritmo te vas a pulir los ahorros. Uh
1: -huh. O sea, esto es un poco como previsión, ¿no? Ser un poco previsor. Exacto.
2: Y luego tú, si ves, si tú mides tu capacidad de reacción cuando las cosas van bien y ves que no es lo suficientemente buena, porque tú ves que tienes gastos, el 80% de tus gastos no se pueden cortar de un día para otro, por ejemplo, puedes tomar medidas para mejorarla antes de que llegue la crisis. Una vez que entras en modo crisis, tu capacidad de maniobra es mucho menor. Estas cosas hay que hacerlas antes. Yo, por ejemplo, me saqué la mía y digo, ups, no está bien. Y entonces empecé a ver qué cosas que tengo como suscripciones, como gastos recurrentes, Puedo renegociar, bajar, es cancelar suscripciones que no utilizas, punto número uno. Renegociar contratos. Casi todos los seguros se pueden renegociar, renegociar todos los años y puedes conseguir reducciones del 20-30% la prima. Mirar que te estás dejando en comisiones, que son gastos, eh, comisiones financieras, gastos financieros, etcétera. Son gastos que se pueden reducir si lo haces con tiempo. Porque Tarcetas, necesita un tiempo. ¿no? Por ejemplo. Claro. Y son gastos que necesitan un poco ponerte a mirarlos, negociarlos y tal. Y luego, por ejemplo, en el caso de que tu hipoteca sea realmente demasiado alta, eh, tu cuota de la hipoteca, con tiempo igual lo puedes renegociar y refinanciar y bajarla un poco para que no te ir tan ahogado. Pero claro, estas cosas no las puedes hacer cuando ya estás en plena crisis. Estas cosas hay que hacerlas antes. Y para eso conviene sentarse y decir, a ver, mi capacidad de reacción, ¿de cuánto es? Tiene que ser un mínimo de un 25%. ¿Y cómo se calculaba? Pues te quitas todos las, los gastos que tú puedes dejar de un día para otro, que suelen ser el ahorro para empezar, o sea, tú en momento de crisis pues dejas de ahorrar lo primero. Y luego pues cosas como la ropa, el ocio, siempre y cuando no lo tengas comprometido en suscripciones y tal, que eso es lo que te decía, ¿no? El, la ropa, el ocio, los tratamientos de belleza, etcétera, todas las cosas que tú puedes de verdad dejar de gastar de un día para otro, tal cual. Luego ya hay otros gastos que con tiempo los puedes ir reduciendo, pero que no es tan fácil.
1: Yo te confieso que me leí tu libro y me saqué una lista de todas las cosas a las que estaba suscrita y de repente dije, ¿eh? De verdad, sí. se me va todo este dinero en estas suscripción. Que algunas ni siquiera, o sea, que las había hecho y ya, ni me acordaba que tenía, que estaba suscrita sí. a esas plataformas y, por supuesto, me, eh, no, no las he renovado, pero como tú dices, lleva, lleva un tiempo hacerlo. Eh, ¿Cómo sé si yo, eh, Natalia, si tengo una buena salud financiera? Porque yo de salud física sé más o menos cómo ando, pero claro, aquí qué marcadores nos indica que tenemos una buena salud. Pues eso.
2: El primero, que el. Primero coges tu presupuesto. ¿Que te sale positivo? ¿Que ahorras a final de año? Empezamos bien. ¿Es ¿Que es un 10 por, entre un 10% y un 20%? Vamos bien. ¿Que tu capacidad de re... Luego miras tu capacidad de reacción. ¿Está entre un 25% y un 50%? Un 50% es magna cum laude. Un 25% empieza a estar bien. Pues otro tic a tu salud financiera. Luego miras cuánto porcentaje de tus ingresos son tus deudas. Es decir, tú no debes estar en tus cuotas cada mes de todos tus préstamos sumados, incluido la hipoteca, los pagos aplazados que tengas y tal, no debes separar un 40% de tus ingresos. ¿Por qué? Por, por eso mismo, porque si te vienen mal dadas, la deuda, si dejas de pagarla, crece como una bola de nieve, porque te empiezan a acumular los intereses, los de demora, las no sé qué, y puedes entrar en una pescadilla que se muere la cola que mucha gente se arruina así. Entonces, para que si vienen maldadas nunca dejes de pagar tu deuda, no hay que dudarse por más de un 40% de tus ingresos mensuales, lo que son las cuotas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y para eso, normalmente, en vivienda no se debe gastar más de un tercio del sueldo tampoco. Uh -huh. Entonces, eso lo puedes mirar en tu presupuesto. Si todo eso lo cumples… Es decir, ahorras por lo menos un poquito, tienes una capacidad de reacción decente y no estás muy endeudado, pasas a mirar tu valor neto.
1: El concepto clave. Apúntense, saquen, papel y boli.
2: <risa> ¿El valor neto qué es? Eso es. Eso además lo mira muy poca gente se, y en realidad es muy fácil de mirar y da mucha información y es ¿yo qué tengo? ¿Y que es lo que tengo menos lo que debo? O sea, tan fácil como eso. Como el balance de eso, las empresas, ¿no? Efectivamente. Y al final es una lista que dices, a ver, pues tengo una casa, pero también tengo una hipoteca. Entonces, la casa entra en lo que tengo y la hipoteca en lo que debo. ¿Qué tengo? Pues tengo tanto dinero en esta cuenta, tanto dinero en esta otra, eh, yo qué sé, eh, la, una cuenta de valores o acciones de lo que sea, o un plan de pensiones, todo lo que tienes menos todo lo que debes. Y eso te da un número. Si tú lo sumas, en este momento yo valgo no sé cuántos mil euros. Es más, te podría dar negativo si tuvieras más deudas eh, que activos. Entonces, el valor neto, el va, lo que valgas en un momento en sí no es tan importante como realmente tiene que ir subiendo, ¿no? O sea, lo importante es que vaya subiendo poco a poco y en un momento, si tú estás montando una empresa y tal, igual es negativo. No pasa nada. Siempre y cuando tú tengas un plan para irlo aumentando poco a poco, porque el día que te jubiles sí que tienes que tener un valor neto determinado para poder acabar tus días tranquilamente, financieramente hablando. Entonces. Cuando tú miras tu valor neto, eso hay que ver que está subiendo, que es positivo y luego que tu deuda no es mayor que, que lo que tú vales. Es decir, que no debes más de lo que tienes, que eso le pasa a mucha gente. Si te das cuenta de que debes más de lo que tienes, hay que ponerse a amortizar deuda rapidito y a ahorrar para reducir eso. Uh -huh. Porque significa que si en ese momento tuvieras que venderlo todo para pagar tus deudas, te quedarías en negativo. No Todavía. tendrías ni siquiera dinero para pagar tus deudas. Efectiva, efectivamente eso es una situación muy precaria que nos puede pasar a todos hay momentos en la vida en los que te puedes poner así pero hay que tener en mente que hay que salir de eso ¿no? que hay que ponerlo bien y también cuando calculas tu valor neto lo que tienes que ver también es qué colchón de emergencia tienes es decir cuánto dinero tienes para cubrirte un mal momento y eso se mira en el dinero que tienes en cuentas y en efectivo porque tiene que ser dinero súper líquido uh -huh. No puede ser dinero que tengas invertido, porque eso se tarda más en deshacer, etcétera. No, ¿qué dinero tienes del que puedes tirar de un día para otro si la cosa se pone fea? Y eso es lo que tiene que ser por lo menos tres meses de ahorro, pero lo ideal son seis. Y si tu situación es bastante inestable, mejor un año, claro. Y de repente se
1: te estropea la lavadora, la aspiradora, eh, a la niña hay que ponerle la ortodoncia. ¿Cómo se hace frente a los imprevistos? Porque yo veo como muchas partidas aquí.
2: Y, y poco, poco, poco cintura. Es que si tú tienes un buen presupuesto tienes menos imprevistos porque yo todo o sea yo tengo ya en mi presupuesto las ortodoncias de las niñas que no tienen todavía porque sé que va a venir o sea tú una vez lo bueno de un presupuesto es que si tú lo vas haciendo cada año mejoras haciendo presupuestos y, y ya empiezas a prever gastos o sea yo por ejemplo preveo este año que voy a cambiar lavadora y secadora las dos cosas. Porque sé que me va a tocar. Eh, preveo también cuando me va a tocar cambiar el coche, cosas de ese estilo, para que no me pille por sorpresa. Es decir, cuanto mejor sea tu presupuesto, menos tienes que tener ahorrado, porque menos cosas son imprevistas. Realmente una lavadora no es un entrevisto. Hombre, se te puede romper a las seis meses, que es mala suerte, pero normalmente solo cubren las garantías. Es decir, tú puedes prever más o menos cuando. Entonces, cuanto mejor sea tu presupuesto, cuanto más practiques, cuanto más conceptos, metas y tal, menos tienes que tener ahorro. Por eso hay que ponerse, hay que intentarlo, hay que ir mejorando. Y los imprevistos de verdad, como el coronavirus o tal, estos son los que se tiran de colchón de emergencia, claro. Ok.
1: Hablábamos antes de tu definición de riqueza, que me ha encantado esta previsión de, de cara al futuro, y yo que soy muy plasta, ya iba a salir en algún momento, con el entrenamiento de fuerza para levantarnos del sofá sin ayuda en el futuro, quizá yo creo que debería ser igual de previsora con las finanzas porque en el fondo claro. en el fondo sí que comparto tu inquietud cuando dices en el libro vivir como queremos cuando nos jubilemos y a mí es algo, o sea, igual que me preocupa eh, mi salud física en la vejez y, y estar activo Claro, para poder tener ese estilo de vida o empezamos ahora con este ahorro o va a ser complicado, ¿no? Dices en el libro, además, que, que nosotros vamos a tener que ser mucho más proactivos que nuestros abuelos y nuestros padres con el tema de la jubilación si no queremos pasarnos nuestra edad dorada haciendo cuentas que no cuadran.
2: Uf. Totalmente, totalmente. A ver, o sea, lo que tenemos que ser conscientes es que los jubilados españoles de hoy en día viven muy bien, lo tienen muy, muy bien. Es decir, tienen unas expresiones buenísimas eh, de las que pueden vivir muy bien y además han tenido tiempo y muchos años de bonanza para acumular encima bastante patrimonio antes de jubilarse es decir, hemos tenido los 80, los 90 han sido años muy buenos y las pensiones en España a día de hoy son buenísimas pero la pirámide de población española no va a permitir estas pensiones cuando nos toque jubilarnos a nosotros es decir, nos pongamos como nos pongamos a nosotros el sistema público nos va a cubrir peor que a los jubilados muchísimo peor que a los jubilados actuales, porque no va a haber gente joven suficiente para pagarnos las pensiones. Es que esto es así. O sea, ya por números de, de personas, por población activa. Entonces, nosotros no podemos confiar solo en el sistema público de pensiones. No es que se vayan a acabar las pensiones de un día para otro, es que van a ser peores. Y además, eh, eso no todo van a ser peores y va a ser más difícil acumular todos los derechos para tener derecho a una pensión. Es decir, van a poner más requisitos, más trabas, te van a computar más años de vida laboral, bla, 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 bla. Es decir, tu pensión va a ser peor que la de tus padres, en proporción. Entonces, hay que preverlo y encima tú vas a vivir más años que tus padres. Con lo cual, eh, como estás aumentando de momento más la esperanza de vida que de lo que se está retrasando la edad de jubilación, tú vas a tener que vivir más años con menos dinero. Las cosas como son. Y si eres mujer, peor todavía, porque encima tenemos vidas laborales más raras, ¿no? Eh, con más baches, más altibajos, ganamos menos, o sea, lo nuestro ya es. Y encima vivimos más años que los hombres. Entonces...
1: Que no eh, se me eso. deprima nadie, por
2: favor. No, <risa> hay que ser realistas. Exacto. Lo bueno es que, es que se puede solucionar, simplemente que hay que tenerlo en mente. Y cuanto antes empieces... Menos hay que ahorrar y menos hay que preocuparse.
1: Tenemos que adelantarnos y por eso es la razón Exacto. de grabar este podcast para estar Exacto. precavidos. Así que ya hemos visto eh, el presupuesto, nuestro valor neto, eh, el tema del ahorro, lo importante que es el ahorro. Vale, yo me voy quitando de aquí, de allí, ya tengo controlados mis gastos, etcétera, pero quiero hacerme más hormiguita y quiero ahorrar mucho más. Entonces me gustaría que nos adentrásemos en el fascinante mundo de los productos financieros. Ya yeah. que, que ahí, claro, pues dices, no, bueno, sacas el dinero, lo metes en un plan de pensiones, eh, no sé qué de la hipoteca, no sé qué, plazo fijo, ta". vamos a hacer un poco, eh, que ya sé que nos daría como para 800 podcasts, 400 cursos y 50 directos en Instagram, pero vamos a intentar ir poco a poco y explicar un poco los productos financieros. ¿Qué cosas tengo que tener yo en mente cuando voy a un banco? Para, a la hora de elegirlo, ¿cómo sé si cojo al Banquinter de turno, al ING, al Santander? ¿En qué me fijo?
2: Bueno, yo en el libro comparo lo de elegir banco con elegir novio, ¿no? Con elegir pareja. Es decir, es personal, ¿no? Depende un poco del gusto de cada uno. Oye, pues yo es que soy súper tecnológica y me quiero un banco que tenga las últimas tecnologías y tal. O sea, es un poco a gusto de cada cual, pero hay unos mínimos, ¿no? Entonces, hoy en día un mínimo, bueno, aparte de que, por supuesto, que esté registrado con el Banco de España, que sea un banco solvente, que todas estas cosas, esta información está disponible y se puede consultar. Y ya puestos, pues no meterte en un chiringuito financiero, meterte en un banco decente. Eso, punto número uno. No siempre el exotismo, lo más exótico es lo mejor. Luego que tenga un buen sistema de banca online, etcétera, pero también una red decente de cajeros, ¿no? Para no tener que dejarte la, el sueldo pagando comisiones en cajeros y tal. Bueno, pues eso. Un, lo que tú le pedirías a un novio, ¿no? Que sea un tío legal y tal. Luego yo recomiendo en general tener dos bancos, siempre. Porque si de repente te enfadas con uno por lo que sea te, tal, eh, cambiar de banco es bastante rollo y tener dos te da ya una flexibilidad de partida y para no perder tiempo o de quedarte colgado. entre. Yo tendría siempre dos bancos. Y bueno, pues ya que te pones a tener dos novios, pues que tengan cualidades complementarias. ¿no? Si uno es eh, súper tecnológico y muy moderno y muy online, pues a lo mejor el otro te interesa un poco más tradicional, que puedas tener una sucursal en la que tú puedas hablar de tú a tú con la persona y tal. Y luego esto, como con los novios, es conocerse un poco, es decir, las, normalmente los productos financieros y las condiciones de los bancos son negociables, es decir, tú puedes ir a tu banco, sentarte y decir, uy, este interés me parece poco, pero no todo el mundo, o sea, yo por ejemplo soy tímida, a mí lo de ir al banco, sentarme, apretar las, cuestas, las tuercas me cuesta, entonces, para empezar, lo hago por email, porque soy así de cobarde. <risa> pero Oye, cada uno si tiene sus estrategias. Efectivamente. Pero si eres así, de los que no eres muy peleón, entonces igual es mejor un banco de estos online, porque los, las condiciones de los productos que se anuncian online y que se pueden contratar online tienen que ser más claras, por ley. Es decir, tienen menos recovecos, son menos complejos, no se pueden negociar, son más estándares, pero son más claras. Entonces, por lo menos, sabes en lo que te estás metiendo. Porque la, o sea, la ley fundamental antes de contratar nada es que tienes que entender el producto perfectamente. Mm.
1: Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué, ¿Qué tenemos que saber antes de contratar un producto financiero? El que sea, ya sea un seguro, ya sea una hipoteca, eh,
2: ya sea una cuenta de ahorro. ¿Qué, ¿En qué nos fijamos? Pues a ver, en los productos, en todos los productos hay que fijarse. ¿Cuál es el tipo de interés? ¿Qué interés me dan? Me dan o me cobran, depende, ¿no? Si es un producto de ahorro, te dan a ti interés. Si es un producto como un crédito y tal, lo pagas tú. El tipo de interés. Y cuando sepas el tipo de interés, saber el tipo de interés de verdad. La TAE, que es lo que hablábamos. Que esto, eh, te lo explico ahora, lo de la TAE. Eh, Podemos entrar en,
1: eh, después, el, después, porque luego te quiero preguntar lo del interés simple, el interés compuesto, Vamos la a madre del ¿eh?
2: cordero. Entonces, bueno, hay que saber el tipo de interés, mm. el de verdad. Luego, hay que saber que te van a cobrar, es decir, las comisiones y saberlas todas, porque a veces las llaman cosas rarísimas. Uno... Pero esto no hay que ser tímido, hay que preguntar hasta que te quede claro. Oiga, es que esto no lo entiendo. ¿Me lo explica? Y que te lo expliquen. Uh -huh. Y si no lo entiendes, no lo contrates. O sea, así de fácil. Porque si, esto, si todo el mundo hubiera preguntado todo lo que no entienden no habría habido lío de preferentes, ni de tarjeta Revolving, ni de historias. Hay, si no lo entiendes, no lo contrates. Y hasta que lo entiendas, preguntar, preguntar y volver a preguntar. Y luego, si ya has mirado el interés y las comisiones, hay otra cosa muy civilina que suelen hacer eh, los, eh, las instituciones financieras, que es ponerte ataduras o compromisos. ¿no? Que algunas están bien y tienen lógica, pero otras, en fin, que es o que te obliguen a contratar, además del producto que tú quieres, otro o que te obliguen a quedarte un tiempo con ese producto, que bueno, a lo mejor te interesa, pero hay que saberlo, porque si no te a lo mejor luego decides que no te gusta y resulta que tienes un compromiso de permanencia y te pueden cobrar por salirte de ese contrato y tal. O sea, tú tienes que saber, a mí esto a que me compromete. Porque si me tengo que yo quiero, yo qué sé, un crédito, pero es que me tengo que contratar 12 seguros para que me den este crédito, pues igual no me compensa o sí. Y luego que a veces las condiciones de ese producto adicional que te obligan a contratar son peores que las del producto que te estás contratando, que a lo mejor ese es muy competitivo, pero te lo cobran por otro lado. ¿no? Entonces tú hacerte tu esquema de a ver, esto qué tipo de interés me da, qué comisiones tiene y a qué me obliga. Uh -huh. Y con ese paquete lo puedes comparar con otro.
1: Y por ejemplo, cuando te hablan de la rentabilidad, ¿tiene una rentabilidad? ¿Qué es eso de la rentabilidad?
2: A ver, la rentabilidad en el fondo es lo mismo que el tipo de interés, ¿no? Bueno. O sea, es lo que te dan por tu dinero. Vale. vale. Entonces, es un porcentaje y que va en proporción a lo que tú inviertes o metes. Entonces, es un porcentaje sobre lo que tú pones. Vale. Pero eso es lo mismo. Eh, la rentabilidad es muy bonita, pero si luego me cobran de tantas comisiones se la puede comer en un periquete mm.
1: que luego nos explicarás lo del interés simple e interés compuesto que eso va dentro de eso la rentabilidad,
2: rentabilidad ¿no? pero que un, un producto puede tener una rentabilidad maravillosa pero si tiene muchísimas comisiones se puede comer esa rentabilidad y a lo mejor te interesa un producto con una rentabilidad un poquito menor pero con menos comisiones vale y yo como y no pa... hmm. perdón ah, perdona no no y para eso volvemos a lo de la TAE otra vez <risa>
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Antes de entrar en la TAI, porque otro tema que va a salir, y entonces como yo no quiero dar nada, por supuesto, en este podcast y soy eh, analfabeta financiera, quiero que me expliques qué es la inflación, el IPC y cómo afecta a los ahorros, para que nos quede claro, por si hay alguien que no vale. lo sabe.
2: A ver, la inflación básicamente es lo que suben los precios en la economía en general, ¿no? Es decir, ¿cuánto se ponen más caras las cosas? ¿Pero eso qué significa? Que tú con el mismo dinero puedes comprar menos cosas. Es decir, cuando hay inflación positiva, tu dinero cada vez vale menos. Puedes comprar menos cosas con el mismo dinero. Y esto es lo típico cuando tu padre o tu abuela te cuenta es que yo en mi época con 100 pesetas podía vivir un mes y ahora con 100 pesetas es que no es ni un euro. Entonces, eso es, eso, esa historia de lo que antes podías hacer con mil, eh, con un euro que ahora ya no puedes, eso es la inflación. Entonces, quiere decir que tener un euro en el banco es muy bonito, pero dentro de una, de 20 años ese euro va a valer nada. Entonces, el IPC es la forma más común de medir la, la inflación, ¿no? Es una de las medidas más comunes de inflación y es el índice de precios al consumo. Entonces, el IPC se, se calcula, es más o menos lo que le afecta a la inflación al consumidor, ¿no? Porque se calcula con la, una cesta típica, ¿no? Pues de electricidad, comida, tal, lo que solemos gastar las personas. Es decir, eh, eh, intenta medir el poder adquisitivo de la persona normal, ¿no? De la calle. Entonces, si el IPC sube, significa que a ti tus gastos mensuales te están subiendo implícitamente. Es decir, con el mismo sueldo irías más ajustado en tu presupuesto si el IPC es positivo. Uh -huh. Entonces, por eso se dice, por eso es lo normal de es que eh, si tienes el dinero en la cuenta estás perdiendo dinero. ¿no? Porque realmente cuando, en temporadas de inflación positiva tu dinero está perdiendo valor. Y en épocas de mucha inflación es que podía perder valor a un ritmo rapidísimo. Argentina, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado claro, en Argentina, ¿no? Argentina, Alemania de entreguerras, ahí de repente de ser rico a ser pobre. Y la inflación tiene otro puntito, es que mientras tus ahorros pierden valor, tu deuda se hace más pequeña en proporción también. Es decir, te está costando menos pagar tus deudas también. Por eso un poquito de inflación es buena. Uh -huh. Porque te invita a invertir a tal, porque como tener el dinero parado pierde valor, pues te anima a invertir, a endeudar tu poquito y tal. O sea, es como que anima el cotarro económico. Y por eso se quiere tener un poquito de inflación, siempre no mucha, porque es una barbaridad, porque entonces te quedas sin, dinero, sin ahorros en dos días, pero un poquito de inflación. El banco, los bancos centrales intentan mantener la inflación, tienen el objetivo, o sea, existen, para que haya más o menos una inflación en torno al 2%. Ahora bien, ahora mismo la inflación está negativa. Es decir, ahora no es un momento de alta inflación. Es decir, ahora mismo tus ahorros en la cuenta no están perdiendo valor, uh -huh. se están manteniendo más o menos. Y por eso también los productos de ahorro y tal dan menos rentabilidad. O sea, la renta, el tipo de interés y la inflación suelen ir más o menos aparejadas porque se utilizan para eh, para estabilizarse mutuamente, vamos. Ok. Entonces. Ahora es verdad que los ahorros te dan poco en el banco por tus ahorros, pero también tus ahorros están perdiendo poco valor. ¿vale? ¿Y te viene bien para tus deudas? Ahora mismo no. O sea, ahora mismo que estamos en... en, en la inflación viene bien para que tus deudas sean menos, pero ahora mismo que estamos en es inflación negativa. negativa... Perdón, que me he liado. Es al contrario. Por eso la inflación negativa es súper peligrosa, porque cada vez vas debiendo más. O sea, na, ningún país quiere estar en inflación negativa, porque además eso te hace no querer endeudarte y no querer invertir. Te hace decir, ah, pues los ahorros en la cuenta sin tocarlos. Y eso es malísimo para la economía porque es poco dinamismo. Entonces, la inflación negativa es súper peligrosa y por eso eh, los gobiernos y los bancos centrales intentan luchar contra ella con todas las armas que puedan y lo van a intentar mantener en torno al 2%. ¿no? Entonces, tú a la larga puedes contar más o menos con una inflación en torno al 2% sería lo ideal. Okay. Si planificas. Lo
1: he... Lo he entendido, que me había liado yo, pero ya tengo aquí el esquemita hecho. Entonces estábamos hablando antes de lo de los intereses. Y aquí también explicas una cosa súper interesante en el libro, que es el famoso compounding ese, lo del interés simple o el interés compuesto. Que esto es la madre sí. de Mother of the Lamb, la madre del cordero. Este es como el kit de la cuestión cuando contratas un producto financiero de ahorro, ¿no? Ver si es interés simple o interés compuesto. Explícanos que
2: en el libro lo explica súper clarito. Sí, a ver. Esa es la forma que tenemos los humanos más fácil de multiplicar nuestro dinero, ¿no? Y esto es, vamos a ver, tú imagínate que pones 100 euros en una cuenta y te dicen esta cuenta tiene un interés del 10%, ¿no? Normalmente el tipo de interés, cuando te dicen un 10% es anual, es decir, cada año yo te voy a dar un 10%. Entonces, eso es el interés simple, sería 100 euros, el 10% al final del año, me dan 10 euros, ¿vale? Lo interesante es que si tú dejas eso eso, otro año más, ya te van a dar 100, otros, otro 10% sobre los 100 euros iniciales, pero también sobre los 10 euros de intereses. Es decir, ya no te está dando solo dinero por tu dinero original, sino que tus intereses te están dando dinero también. Y entonces están ya trabajando por ti tus intereses, que tú no has hecho nada para ganarlos más que tener el dinero en la cuenta. Y al año siguiente ya te van a dar intereses por tus 100 euros originales, más por los 10 de intereses del primer año, más por los 11 de intereses del segundo año, porque el segundo año ya no son 10 de intereses, son 11. ¿Y eso te lo
1: explican en el contrato? ¿Te ponen interés simple o interés compuesto? ¿O cómo sabes si es interés simple o compuesto?
2: Sí, eso lo puedes preguntar. Eh, ¿Cómo se calcula y también cada cuánto se devenga? Porque no es lo mismo que te calculen los intereses una vez al mes que una vez al año. Es decir, el mismo interés anual si te lo calculan una vez al año, ese 10% son 10 euros. Pero si te lo van calculando cada mes y el interés es compuesto, como cada mes te van dando un poquito de intereses, pues cada mes te van dando otro poquito más de intereses. Entonces, al final del año ya no van a ser 10 euros, van a ser 10 euros y uh medio. -huh. Entonces, te interesa que te calculen. Cuando los intereses son a tu favor, te interesa que te los calculen cuanto más a menudo mejor y con interés compuesto. Bien. Y entonces. Tu dinero se va multiplicando más rápido, sin hacer nada. Entonces, esa es la forma. Y sobre todo, esto es el de muchos poquitos hacen mucho. Esto, a lo mejor en un año, no es una diferencia significativa, pero en 20 años de ahorro para la jubilación puede ser muchísimo dinero. Y es la diferencia de que a lo mejor el interés compuesto te puede hacer te puede ahorrar el 30% de tu, de tu dinero para la jubilación. Depende. Y para esto que hace falta empezar pronto y hacerlo constante. Si tú a lo mejor estás 30 años ahorrando poquitos para la jubilación en un, con una rentabilidad modesta, pero de interés compuesto, al final te encuentras que te ha hecho la mitad del trabajo. Y si no lo tienes que ahorrar tú, euro a euro.
1: Sí, que, traba, que tu dinero trabaje por ti, ¿no? Me encanta esa frase. Efectivamente. Que tu dinero es que es trabaje así. por ti. Yo que soy de que perderlo intentas. todo, a ver si mi dinero trabaja <ríe> por mí. Eh, la madre de Cordero de Mother of the Land, parte 2. Vamos a hablar de mitos, de algunos mitos. Venga. Natalia, dices en el libro, ni la vivienda sube siempre, ni en todas partes, ni es siempre una buena inversión. Que esto en España lo tenemos como tatuado, lo
2: de comprarse una casa siempre es una buena inversión. Esto es una lucha constante de la persona que se dedica a eso y además es súper difícil con, convencer a la gente. A ver, comprarse una casa es una forma buenísima de ahorrar para la jubilación. Eso que ahí quede constante y es muy sano. Ahora, no cualquier casa y no a toda costa. Es decir, la vivienda habitual, otra cosa es que tú te compres una casa como una inversión, pero lo que es tu casa no hay que verlo como una inversión hay que verlo si quieres como una forma de ahorro y si no como un gasto directamente es decir, una casa es súper importante en nuestra vida, en nuestro estilo de vida ¿por qué no va a ser un gasto? está bien que lo sea y luego lo que pasa es que sí que es verdad que si te compras una casa a largo puede ser una buena forma de ahorrar pero no hay que intentar ser más listo que lo demás porque esta, esto que tenemos grabado de que la vivienda sube siempre es, simplemente no es cierto y los datos no lo avalan ha sido en España, subió mucho durante muchos años y nosotros nos creemos que la historia son esos 20 años aislados. No es así. Y además, no en todos sitios. Vale que a lo mejor en una calle del centro de Londres, a lo mejor sí. Pero la vivienda, en no se puede decir en general que la vivienda suba siempre, ni en todos sitios. Hay, de hecho, hay muchas zonas en las que ha bajado la vivienda y en las que va a bajar. O sea que. No es siempre una buena inversión y no es sano ver la vivienda, intentar pasarse de listo con la vivienda habitual hipotecarse de más. No, hay que comprarse una casa que te puedas permitir, eso es lo importante. Mm. Está muy bien comprarse una casa porque es una ventaja de cara a la jubilación, pero solo si te la puedes permitir. Si no, muchas veces estás mejor alquilando y sobre todo, si vas a vivir pocos años una casa, no, comp no suele compensar comprar. Mm. Comprar eh, compensa a partir entre 5 y 10 años después de irte a esa casa. Si vas a vivir menos de 7 años, probablemente te compensa alquilar, te sale más barato, tiene menos gastos asociados. Pero Natalia, ¿es que alquilar es tirar el dinero? No, <risa> alquilar es pagar por algo importante, punto. No Y además, muy importante, ¿por qué no? Entonces, es un gasto como otro cualquiera, es un gasto digno, no hay que avergonzarse por alquilar. Eh, yo ahora mismo vivo de alquiler. Y sé hacer los números y sé hacer los cálculos y vivo de alquiler porque yo puedo tengo cinco hijas y puedo alquilar una casa que no me podría comprar en la zona en la que yo vivo, que es prohibitivamente cara. Entonces, a mí me compensa alquilar ahora mismo. El día que eso cambie, cambiará mi decisión, pero esos son números que hay que hacer y valorar la situación de cada uno. Y no hay no se puede decir por sistema que es mejor que comprar que alquilar. No, depende de dónde vivas, de cómo sea tu familia, de cuáles sean tus circunstancias depende
1: y para que se nos quede grabado ¿cómo sé entonces qué casa
2: me puedo permitir? vale pues esto es muy claro yo me hago estos números todos los días porque yo no me puedo permitir ninguna casa en mi zona entonces los hago recurrentemente y vuelvo a decir me cachis todavía no llego entonces para empezar el precio no debe ser más de cinco veces tu salario bruto porque eso implica un esfuerzo financiero para comprarte una casa que es una barbaridad. O cinco veces el salario bruto, los ingresos brutos de las dos partes o de las partes que compran la casa. no Eso para empezar. Luego tienes que poder poner un 20% a tocateja. Es decir, estas hipotecas de por el 120% el valor de la vivienda eran una barbaridad. Se ha demostrado y han traído mucho sufrimiento. No es necesario. Si no puedes, tienes que ahorrar primero el 20% a pagar en cash. Y luego la hipoteca. La tienes que haber pagado antes de jubilarte, es decir, si te dan un plazo que te lleve pagando hipoteca hasta los 75, no, lo ideal es haber pagado la hipoteca a los 65 como tarde, si es antes mejor, cuanto antes la acabes de pagar mejor, y luego la cuota de tu hipoteca no puede ser más del 30% de tus ingresos netos, ¿vale? No es sano, porque te, te pone en una situación muy vulnerable. Que yo sé que muchísima gente en España no está en esta circunstancia y tienen hipotecas, vale. Eh, es así, la vida te lleva por ese camino, no pasa nada, nos pasa a muchos, pero hay que intentar solucionarlo. O sea, hay que, es que el día que te cambies de casa hay que tenerlo en mente, lo que sea, hay que intentar ceñirse a esto, acercarse lo máximo posible a estos criterios. No siempre es posible, no pasa nada. Es decir, yo me he saltado todas las normas que doy, me las he saltado en algún momento todas y no pasa nada, pero hay que intentarlo. Uh -huh. Y con esos números en la cabeza, a mí me... lo peor es que el banco a veces te deja saltarte esos criterios. O sea, yo sé que ahora eh, podría ir a mi banco y me darían un crédito superior a esto que te estoy diciendo. Pero no lo hago porque sé que en el fondo me estoy haciendo trampas en el solitario. Yo es que como, y entonces, igual, como viví la burbuja alquilando.
1: inmobiliaria de 2008, claro. aquel Madrid que ibas a, a los PAUS estaba todo sin construir y era como, no, no daros prisa, daros prisa, porque no quedan, no quedan viviendas. ¿no? Y ibas mm. al banco y te decían, no hombre, 100% y luego además te damos para que te compres un coche. Mm. O sea, era una locura.
2: Pero es que eso... Mmm, es porque nos cegamos, porque yo recuerdo, eh, vivía en, en 2002, que yo vivía en París, recuerdo esto hablarlo y yo decir, hay una burbuja en España brutal, en 2002. Se veía, o sea sobre todo desde fuera, siempre las cosas se ven más fáciles en la distancia. Y yo estando fuera, no porque yo sea tal, pero es que se veía. Lo que pasa es que estando dentro era como tal frenesí y te dejas llevar por tu cuñado. Y yo recuerdo que se lo decía a mi madre y mi madre me decía, la vivienda siempre sube, de toda la vida de todo, el, el de toda la vida que era de toda su vida claro era una realidad que ella había vivido y, y seis años más cuando ya se veía cuando ya había instituciones que lo que lo advertían y tal seis años más tardó en explotar la burbuja y son seis años que hicieron mucho daño entonces por mucho cuando todo el mundo se forra malo o sea, ahí hay que empezar a sospechar. Estabas
1: intentando antes explicarme lo que era el TAE, que no te he ya. dejado, pero te voy a dejar que me lo expliques ya, porque hablando de hipotecas siempre termina el anuncio diciendo hasta un 5% TAE en el primer año y sin comisiones. No tengo ni idea de lo que es, de lo que significa, pero nos lo, nos lo vas a explicar. Yo creo que nos vas a tener que sí. explicar también lo del interés nominal, el tipo de interés efectivo y todas esas cosas.
2: O sea, la TAE es un favor que nos ha hecho a los usuarios el Banco de España, digamos, ¿no? Y es eh, la obligación que, le, que tienen los bancos de dar una información real. Porque tú normalmente, un banco siempre te daba el interés nominal, ¿no? Este 10% anual. Pero claro, en ese 10% anual no sabíamos ni cuánto era el periodo de devengo, ni si era compuesto simple, ni, lo, ni a qué plazo y tal. Entonces, esto era muy bonito el 10%, pero una vez calculabas las cosas reales, es decir, ese 10% de interés nominal es como la foto que tú pones en Tinder, que sales guapísimo, maquillado, con una iluminación perfecta, tal y cual. Pero no, luego una vez que ya tienes el peri el que ya dices, bueno, vale, pero a ver, este interés, ¿cada cuánto me lo vas a calcular? ¿Durante cuánto tiempo me lo vas a dar? Porque hay veces que te dan los tres primeros meses un interés muy bueno y luego baja, etcétera no Eso ya es lo siguiente, el selfie de ascensor, que ya es un poquito más feo que la foto de Tinder y eso es el tipo de interés efectivo. no Y luego ya está, que es lo que a todos nos interesa, que es qué pita tiene este tío por la mañana... Al despertar, qué cara tiene. Y eso es la TAE. La TAE tiene en cuenta todo, incluso las comisiones. Es decir, tú puedes tener un tipo de interés nominal buenísimo, pero si las comisiones son muy altas, la TAE va a ser mucho más baja. Y esto, la TAE es... La realidad, el tipo de interés de verdad, después de descontado todo y teniendo todo en cuenta. Es decir, es lo que te interesa a ti y lo que tienes que comparar. Cuando comparas, no compares intereses nominales, ni tienes que comparar taes uh -huh. Y por eso el Banco de España obliga a todas las instituciones financieras a dar la TAE de sus productos. Si no la ves, busca o pregunta porque te la tienen que dar por ley. A veces la ponen muy pequeñita, si no es muy bonita, pero te la tienen que dar. Y entonces, siempre hay que comparar taes para el mismo importe y el mismo plazo. Es decir, tú si vas a comparar dos créditos, dices, a ver, en dos bancos distintos tienes que pedir la TAE para el mismo importe y la misma duración del crédito. Y entonces puedes de verdad saber qué oferta es mejor de las dos. Y al contrario, si es en depósitos o en rentabilidades, lo mismo. Para el mismo plazo y mismo importe, comparar las taes. Unas veces serán a tu favor y otras en tu contra. Y así es la forma para comparar productos financieros, las TAGs, uh -huh. para mismo importe y mismo plazo.
1: Es, Natalia, explicabas con el tema de, de, las, de las hipotecas en el libro y me gustaría que me lo explicases porque voy a aprovechar para consultarte todas mis dudas decías que, que conviene tener presente que lo que nos queda por pagar de nuestra casa no es lo que le pedimos prestado menos las cuotas que ya nos han pasado de la hipoteca y que esto mismo se aplica a cualquier otro crédito que podamos tener la verdad es que no lo he entendido
0: y seguro vale, que hay mucha ver. gente que
2: tampoco lo entiende esto es un poco también cuando la gente, esta gente de comprar a toda costa y los que te dicen que cuando alquilas tiras el dinero y tal y te dicen, no, yo es que estoy ahorrando. Bueno, sí, pero con peros. Es decir, una cuota de tu hipoteca, la cuota de tu hipoteca tiene dos partes, ¿no? Una parte son los intereses que estás pagando y eso es un gasto, eso de ahorro no tiene nada, eso es el coste financiero de tu hipoteca, eso es un gasto y eso es dinero igual de gasto que alquilar. Y luego tiene la parte que va a amortizar tu préstamo, o sea, que te vas a devolver tu deuda. Eso sí que es ahorro, porque eso significa que cada vez debes menos. Y eso entonces, si tú tienes una hipoteca, imagínate, de 500 euros, pues al principio de la hipoteca 250 euros pueden ser intereses. Es decir, eso que te, que te mira por encima del hombre y te dice, es que yo estoy ahorrando, no, tú estás ahorrando la mitad. esos otros son gastos. Entonces, lo que pasa es que eh, tú esto no lo ves, para ti, es tú no sabes, no, la gente normalmente no sabe qué parte de su cuota son intereses y qué parte de su cuota son amortizaciones. Y esto lo que es, es para que un crédito tenga una cuota constante a lo largo de toda la vida del crédito, lo que pasa es que aunque la cuota sea igual siempre al principio del préstamo estás pagando muchos intereses y devolviendo poco dinero y al final del préstamo estás devolviendo ya muchísimo dinero y pagando pocos intereses eso pongo un grafiquito en el libro ¿no? que te enseña mm. que es visual porque como mejor se ves ve visual o sea tú al principio del préstamo más o menos casi la mitad se te va en intereses sí. y, al final, mm. y al final del crédito ya pagas como ya has devuelto muchísimo dinero y ya debes muy poquito ya pagas muy poquitos intereses y devuelves mucho dinero por eso compensa amortizar. amortizar anticipadamente al principio de los créditos, sobre todo. Al final ya, cuando ya estás casi todo devolviendo, pues ya te da igual. Pero al principio estás pagando muchísimos intereses, o sea, estás ahorrando poco, mucho menos de lo que tú te crees. No estás ahorrando 500 euros, 500 euros más mensuales, uh -huh. estás ahorrando 250. Entonces, si vas amortizando, reduces los intereses, que es el coste de tu hipoteca, que eso es gasto puro y duro. Okay.
1: Eh, hablas también en el libro de cómo endeudarte con cabeza, ¿no? La deuda buena versus la, la deuda mala. Sí. Y dices que, que una cierta cantidad de deuda puede ser buena para nuestra salud financiera, siempre que no nos pasemos de la raya, porque nos puede salir carísimo, como contabas antes, y que puede hundir nuestras finanzas. Claro, ¿cómo sé yo? ¿En qué, en qué punto me muevo?
2: A ver, la deuda está muy bien, o sea, de hecho es un instrumento fundamental para el ¿Para crecer? Porque sin deuda ¿cómo nos compraríamos una casa? Imposible, ¿no? Si no nos pudiéramos endeudar. ¿O cómo montaríamos un negocio, a lo mejor? Es decir, eh, para invertir, para emprender, para tal, es necesario endeudarse muchísimas veces y es muy sano porque te puede permitir medrar o incluso a veces endeudarte para hacer un máster que te va a permitir a lo mejor luego ganar más, ¿no? Es decir, endeudarse puede ser muy sano. Con peros. Uno, siempre manteniendo esos criterios de prudencia que hemos dicho de que no hay que endeudarse por encima de tus posibilidades en el sentido de que nunca tus deudas deben superar el 40% de tus ingresos netos, eso por un lado, y luego de intentar que tus deudas no superen lo que vales, es decir, no tener menos de lo que debes, eso también, pero una vez que tienes eso, eso en mente, tú te puedes endeudar, ¿por qué no? Está muy bien para comprar una casa, para montar un negocio, para formarte… Pero siempre en cosas, eso, que te puedan permitir o aumentar tu valor neto, es decir, o aumentar tu patrimonio o ingresar más. Siempre hay que endeudarse para eso. A endeudarse para consumir, lo único que estás haciendo es pagar más por las mismas cosas, que te salgan las cosas más caras. Entonces, la, la pregunta que hay que hacerle a un crédito es, ¿este dinero lo voy a emplear en algo que me va a ayudar ¿O aumentar mi patrimonio, como puede ser una casa, etcétera? O, una, ¿O a ganar más dinero, como puede ser formación, o montar un negocio, o etcétera? Y si la respuesta es no, es que esa realmente no te deberías endeudar. Ejemplos. Y aquí lo que pasa es que hay eh, para invertir está muy bien, pero nunca te puedes endeudar para una inversión de alto riesgo. Es decir, gente que pide un crédito para jugar en bolsa, muerte en vida, nunca jamás... O para un negocio de otro, no. Un negocio tuyo, sí, porque está bajo tu control, porque tú conoces eh, tus conocimientos, tus capacidades y los riesgos que asumes cuando montas un negocio. ¿Endeudarte tú para el negocio de tu cuñado? Nunca, que se endeude tu cuñado. <risa> y tú, si tienes ahorros, bien. Si lo has ahorrado, puedes invertir. Si no lo has ahorrado, o sea, la inversión en cosas ajenas que no sean tu propio modus vivendi, eso siempre tiene que ser de ahorros nunca de deuda pero luego es decir tú te puedes endeudar para hacer un máster que luego te va a permitir tener acceso a un trabajo mejor pagado sí eh, endeudarte para la boda a ser posible no porque en el fondo una boda ni te va a ayudar a ganar más dinero ni te va a aumentar el patrimonio ni nada que hay veces que hay que endeudarse porque es la ilusión de tu vida y tal bien pero hay que intentar mantenerlo al minimísimo y con esas reglas pues puedes distinguir un poco la deuda que te está ayudando a crecer y la que no, la que es simplemente que te está costando más dinero, porque además el tipo de créditos que te dan para financiar ese tipo de cosas de consumo suelen tener un tipo de interés criminal muy alto, entonces te está saliendo muy caro. Y aquí el peor de los casos para el que mucha gente nos tenemos que endeudar y es un rollo con el que hay que vivir es lo de los coches, que muchas veces no te puedes comprar un coche sin financiación y no nos queda otra más que gastarnos la pasta, rascarnos el bolsillo y comprar el coche, en fin. Pero hay que intentar entonces comprarse el coche que te puedes permitir para endeudarte lo mínimo posible porque sale muy caro. Y un coche es una cosa muy cara de por sí. Entonces, no coger todo el dinero que te dé el banco. No. O sea, intentar de verdad comprarte un coche de segunda mano y gastarte lo justo para tener el coche que tú necesitas. Porque eso es, es que es simplemente un mogollón de dinero. Mm. ¿Y no te sube tu valor? Sí, ponías el ejemplo, ¿no? Que en cuanto
1: lo sacas del concesionario ya pierde como un 20% su valor, ¿no? Un
2: 20%, según pisas fuera. Y, el, creo, y en los tres primeros años los coches pierden el valor, se desploma pero se desploma y el coche no es tan diferente ni, ni nada. Y realmente compensa muchísimo más comprarse un coche de segunda mano, financieramente hablando, nada que ver. o Mirar los ver.
1: planes de leasing o renting, ¿no? También hablas en el libro. Claro,
2: sobre todo si eres autónomo o tienes una empresa porque se puede desgrabar mm. de tu IRPF. Mm. Mm. Eh, si quieres coche nuevo, te, te compensa mirar a lo mejor esas alternativas, sí.
1: Eh, Natalia, ahora que el término resiliencia está tan de moda, ¿qué significa eso de la resiliencia financiera? Que también lo han ahí?
2: A ver, la resilien resiliencia es lo contrario de la vulnerabilidad. no Es eh, la otra cara de la moneda y es la capacidad que tú tienes para soportar un bache financiero y reponerte sin daños permanentes. Es decir, eh, pensar que nunca vamos a tener malos momentos financieros... Es imposible. Todo el mundo los tiene, los ricos, los pobres, los... todo el mundo tiene baches, por lo que sea, porque te viene el coronavirus, porque te quedas sin trabajo, por mil razones. Es decir, baches va a haber, con eso hay que contar. Entonces, lo que hay que intentar es ser resiliente, porque eso significa que cuando venga un bache lo vas a poder absorber y recuperarte lo más rápido posible. Y eso es lo, lo que se busca, ¿no? que tú puedas recuperarte cuanto antes y sin tener consecuencias para siempre. Es decir, que después del bache puedas volver a tu situación anterior uh -huh. y no te quedes más pobre ya definitivamente. Por
1: eso volvemos
2: al principio del podcast, el presupuesto. Todo está en el presupuesto. <risa> Pues sí, es que hay que mirarlo porque para, tener, para ser resiliente hay que, hace falta tener un plan y los planes hay que hacerlos cuando las cosas van bien, volvemos a lo de siempre. Nos, nos acordamos de, de la resiliencia cuando nos viene la torta y el problema es que hay que acordarse antes y hacer los deberes antes para que el día que te venga estar preparado y actuar rápido. Porque lo que te decía al principio, eso la gente no se da cuenta, pero tú las decisiones que tomas a un principio de una crisis marcan toda la diferencia y hay que tomarlas día uno, aunque parezca un poco exagerado a veces, para volver a gastar y para volver a los dispendios siempre hay tiempo. Pero tú si lo tomas rápido puede marcar toda la diferencia y ayudarte a llevar una crisis bien o no. Entonces para eso hay que hacerlo antes, tenerlo pensado, tener un plan y saber lo que hay que hacer si vienen mal dadas. Que si vienen mal maldadas que hay que hacerlo primero es proteger tu deuda. Es decir, que, a, asegurarte de que vas a poder pagar todos tus préstamos, porque el día que dejas de pagar un préstamo se te empiezan a acumular los intereses a una velocidad que te empiezas a, la bola se te hace la deuda se te hace una bola de nieve y a, en España lo hemos visto poco, pero en Estados Unidos hay mucha gente eh, ahogada en deuda por créditos al consumo y, rollo, y rollos de tarjetas de créditos. Mucha gente. Entonces eso es lo primero. Y si no vas y si ves que no vas a poder pagar tu deuda, habla con tu banco. Siéntate, negocialo, porque eso se puede, pues te pueden dar una moratoria, te puede, se pueden renegociar las, eh, refinanciar las deudas y tal. Siéntate y habla. O sea, no hay, da vergüenza, cuesta, pero no hay que tener vergüenza. Hazlo antes de que pase. Siéntate y digo, oye, mira, me encuentras en esta situación, ¿qué se puede hacer? Y los bancos están preparados, o sea, esto les pasa habitualmente y te pueden dar soluciones. Una vez que has protegido tu deuda y que dices, venga, la deuda no va a ser un problema, coges tu capacidad de reacción y la aplicas. No te esperas. A partir de mañana ya sé cuál es mi capacidad de reacción y la empiezo a utilizar. ¿Por qué? Porque eso significa que tu colchón de emergencia te va a durar muchísimo más. Es decir, si yo tengo seis meses de ahorro de colchón de emergencia, pero tengo una capacidad de reacción del 50% y el día que me vienen más dadas reduzco mis gastos a la mitad, significa que no tengo seis meses, tengo un año. Y eso es una diferencia brutal. La tranquilidad de saber que tú puedes vivir un año y buscar otro trabajo, o vender tu casa, o lo que sea que tengas que hacer para salir de la crisis que te ha tocado vivir, esa paz de espíritu te permite tomar decisiones mejor. Otra cosa, entonces, una vez que has protegido la deuda, has sacado astillas a tu capacidad de reacción y estás cuidando tu colchón, y cuidar tu colchón significa estirarlo lo máximo posible y sobre todo... Eh, no, no hacer gastos que, se, que requieran mucho cash. O sea, una reforma, te esperas. Un viaje, te esperas. O sea, cosas que, que eh, te, te requieren invertir mucha liquidez, lo pospones. Y luego lo que hay que hacer, porque otra cosa que pasa mucho en las crisis para la gente que tiene inversiones, es que cuando la, la bolsa empieza a bajar, da mucho miedo. Entonces, una vez que entras en crisis, las inversiones no hay que mirarlas. O sea, hay que hacer, tener la disciplina de decir, no voy a ver en cuánto está mi plan de pensiones. Porque si ves bajando, la tentación de vender es muy alta. Y para los profesionales, o sea, hay muchísimos profesionales que entran en pánico y empiezan a deshacer posiciones y entonces puedes vender a la baja. Entonces, cuando, cuando las cosas se ponen feas, lo que tú tengas en bolsa, en planes de pensiones, en fondos de inversión, no hay que mirarlo. Hay que tener la disciplina y decir, esto baja, pero luego sube. Para no tirar de eh, convertir en reales unas pérdidas que a lo mejor luego va a subir. Eso cuesta, ¿eh? O sea, al principio el coronavirus, que la bolsa se ponga una tor torta enorme muchísima gente veía sus planes de pensiones, sus fondos de inversión y tenía la tentación de sacar. Pero eso hay, hay que ser fuerte porque se recuperó en un par de meses. O sea, ya esa bajada se ha recuperado. Pero si vendes en ese momento, ya no hay nada que hacer. Esa pérdida se hace real. Eso es
1: justo lo que no hay que mirar. Lo del saldo del banco sí, pero Exacto. eso justo no hay que mirarlo. Eso nada, olvidarte.
2: <risa> tener la disciplina es muy, parece fácil, pero es complicado. ¿eh? O sea, la tentación de vender... Es muy alta y es una pena porque deshaces a lo mejor el esfuerzo de muchos años de ahorros en un momento de pánico. Uh -huh. Y entonces eso es lo siguiente que hay que hacer. Y luego tener un plan, ¿no? Es empezar a decir, venga, a ver, ¿cómo salgo de esto? Y, pero con la tranquilidad de que tienes ahí unos meses de margen para actuar. Pero todo esto hay que pensarlo hay antes. Hay que pensarlo y hay que hacer el presupuesto efectivamente <risa> Natalia aunque
1: este es un podcast de finanzas yo ya te había hecho la cuña publicitaria del entrenamiento de fuerza pero tú me lo has puesto muy, la, muy fácil en tu libro hablándome de otro temazo mío que es la salud bucodental y escribes que pocas cosas hacen más mella en la situación financiera de una persona sobre todo a largo plazo que la salud ni invertir bueno. en acciones de Apple ni gaitas dos limpiezas de boca al año te pueden ahorrar una dentadura nueva al módico precio de 6.000 euros por diente una fortuna eh, Natalia, ¿cuándo dejaremos de ver también la salud como un
2: gasto y no como una inversión? Totalmente, totalmente, porque además a nosotros somos quizá la generación para la que esto es más importante, porque tenemos una esperanza de vida brutal, muchísimos años por delante sin trabajar, y si te, y si te tienes que empezar a cambiar todos los dientes con 70 uno a uno es muchísimo dinero, de verdad, y además... No solo eso, o sea, a mí me hace mucha gracia porque viene la gente en plan, oiga, es que estoy pensando invertir en Bitcoin y no sé qué, o en cosas súper complejas, y a lo mejor es lo que te digo, no te estás cuidando, no estás teniendo en cuenta que tu salud es lo que va a determinar probablemente el dinero que tú tengas en el futuro, por varias cosas, lo de la boca es clarísimo meridiano, o sea, las cosas bucodentales son carísimas y se previenen fácil. O sea, se previenen lavándose los dientes y usando hilo dental y yendo al dentista una vez al año. O sea, realmente es una inversión enana para un retorno brutal en un momento en el que además no te va a venir nada bien gastarte ese dinero, porque tú una vez que te jubilas empiezas a tirar de ahorro a lo bestia y... Y el dinero baja muy rápido. Es decir, ya tienes muy poco margen de maniobra para generar dinero, ya es todo gastar. Entonces, eh, si te empiezas a, a tener gastos de 40.000 euros, de 20.000, de 6.000, de 12.000, es una pasada. Te quedas en nada, en, en cero. Y luego, otra cosa de la salud, eh, para empezar es que todos los seguros con mala salud te van a salir más caros. Todo lo que tú quieras contratar de seguros de vida, seguros de salud, eh, seguros de dependencia, son más caros. Incluso a veces no los puedes contratar si tienes mala salud. Y estamos hablando de seguros que te pueden cubrir, una residencia, cuidado si en su día eh, Dios no lo quiera, pero tienes una enfermedad degenerativa o grave, que son cosas carísimas que te puedes cubrir si las contratas teniendo una buena salud. Entonces, es que ya financieramente hablando, tener mala salud, te salen muchas cosas, ya te salen más caras. Aparte de los gastos en sí, de lo que sean médicos que tú tengas, que además tus seguros y tus cosas financieras, muchas te van a salir más caras. Y luego hay otra cosa que es importantísima. Y es que, como los sistemas de pensiones no son sostenibles, es decir, eh, tienen que intentar pagar menos pensiones como sea porque no hay dinero suficiente, lo que hacen es penalizar la jubilación anticipada y bonificar la jubilación pospuesta. Es decir, si tú tienes buena salud, cada año de más que vayas a trabajar va a significar una pensión mejor. Es decir, tu salud puede tener un impacto en el sueldo que vas a tener los últimos 30 años de tu vida. Es que es brutal.
1: Me encanta este mensaje.
2: <risa> con
1: números, no, no, con números. Que... Ya, no solo por, claro. ya no solo para levantarte de la silla, es que estos son
2: números que te van a afectar en un futuro. Pero muchísimo. O sea, te van a afectar una barbaridad. Porque tú piensas si tienes que dejar de trabajar antes, por eso vas a, comprar, a cobrar una pensión menor, todos tus seguros más caros, encima gastos añadidos que otra gente no tiene. Es que es una pasada. Mm. O sea, realmente es una diferencia. Que digo, déjate de tanto Bitcoin y de tanta historia y sal a pasear. O ¿no? coge la mancuerna. Eh... Coge la mancuerna, Efe, efectivamente. O sea, que hay cosas mucho más baratas y con mucho menos riesgo y que tienen un beneficio asegurado. Entonces, eh, no estar pendiente de esto es realmente... pues. Eh, tiene una rentabilidad muy mala o sea, no cuidarse tiene una rentabilidad, una TAE
1: horrorosa, horrorosa. este sumario también me lo quedo esto me lo voy a apuntar eh, Natalia, hablábamos al comienzo del podcast de la educación financiera, ¿no? Y, y justo cierras el libro hablando de pones un ejemplo que me ha gustado muchísimo sobre la educación financiera para niños y cómo tú misma la has puesto en práctica con tus cinco hijas, me, me gustaría que nos contases esto, porque me encantó esta parte, la verdad
2: bueno, es que lo de la educación financiera yo no sé por qué la sociedad asume que es por ciencia infusa, ¿no? O sea, eso, hay cursos para hacer roscones de reyes, pero no hay cursos para cómo gestionar tus finanzas, que es algo como muy absurdo. Y luego, además, eh, es, yo no entiendo por qué no es far Parte del currículum escolar, porque no entra en la selectividad. O sea, todo esto que te he contado de la TAE y tal, esto se podía ser una asignatura de selectividad perfectamente y ahorraría muchos eh, disgustos a todo el mundo. Pero bueno, mientras no lo sea y esto no se cambie, recae en nuestros hombros, en los de los padres. Y además nos interesan nuestras finanzas, porque tener hijos dependientes es muy caro también. <risa> Entonces. Te da ah, un TAE fatal. Fatal, <risa> fatal. Y en mi caso, que tengo cinco, no te quiero ni contar. O sea, yo tengo un interés muy grande en que sean independientes rápidamente a ser posible. Entonces, esto se puede empezar desde muy pronto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que se predica con el ejemplo, es decir, que muchas veces las enseñanzas las damos sin palabras y lo que te vean a ti, cómo te vean actuar y, y tal, va a marcar su vida financiera mucho. Y luego, que en casa hay que hablar de dinero, pero ¿qué es eso de que no se habla de dinero? Que hay que hablar de dinero con los hijos, hay que transmitirles tu cultura y tus principios y tal. Y hacerlo abiertamente y darles toda la información que te pidan, etcétera Y luego usar los instrumentos tan sencillos como la hucha... ¿no? que ya es el concepto del ahorro y luego el de esto lo pagas tú, no el de los caprichos, la diferencia entre un gasto necesario y un gasto superfluo se aprende haciendo pagárselos. O sea, yo, viene necesito unos zapatos porque se me han roto, bien, te los compro. Ahora, mmm, quiero una muñeca de no sé qué, pues mi hija tiene siete años, pues le he dicho, de tu dinero. <risa> y ella me ha negociado, la mitad. <risa> y entonces ahí entramos ya. Pero son tonterías, pero que realmente... Sí que van entrando un concepto. Mis hijas no es lo mismo. Cuando yo les digo, esto lo pagas tú, se lo piensan muchísimo más que si directamente cojo yo y lo pago. Pero entonces, te ha
1: sofisticado la técnica y todo, porque sí. es un
2: Excel. Yo es que luego te, empecé a tener el problema de que se sisaban mogollón. Entonces había unos dramas, ¿por qué dónde están mis 50 euros de los abuelos? tal? Y entonces se me ocurrió hacer una hucha virtual es decir, a ellas su dinero me lo dan a mí, yo lo meto en mi bolso y llevo un Excel con una columna, es como un banco, como una hucha virtual en el que apunto eso. Pues los abuelos te han dado 50 euros, que tú me has dado a mí, 50. Tú me pides 10 euros para comprarte no sé qué, menos 10. ¿no? Entonces empecé así. Y ahí ya veían saldo, veían un poco movimientos. ¿no? El, esto es un gasto, esto es un ingreso, tal y cual. Y luego me di cuenta... Claro, luego ves la personalidad financiera de cada una, ¿no? Yo las tengo forradas, arruinadas, las tengo de todos los colores, bien administradas, gastonas. Y, por ejemplo, mi mayor es gastoncísima, le priva. Y me, y me pide, me empezó a pedir prestado, ¿no? En plan, adelántame que luego ya te lo devuelvo cuando tal. O sea, me tenía el Excel en números rojos. Y entonces dije, mm", y le... Entonces le expliqué lo que era el tipo de interés y le empecé a cobrar intereses por los números rojos y a darles intereses por los números verdes. Y no te creas que ahí eh, ven el incentivo. O sea, ahí aprendió de, pero pues que mi deuda se está multiplicando, Dios mío. Esa es una tontería, ¿no? Es un, es un cálculo muy fácil, un poco ida de olla también. Pero bueno, ahí entendió que lo de vivir en números rojos sale muy caro. Y luego yo lo que hago también. Por, Además, porque lo de tener el dinero físico hoy en día ya no es muy representativo de la vida real, o sea, ahora ya todo el dinero es virtual y tal, o sea, que lo de la cuenta del Excel está muy bien, porque ya te hace ver que no es solo en euros y tal, y que hay que estar pendiente y mirar saldos y tal, y luego yo las introduzco rápido también en el mundo bancario, ¿no? en abrir tu primera cuenta, y les hago ir solas al banco. Es decir, no voy yo y tal, sino que las mando, van, les hago que vayan a ir a un par de bancos pues, para enterarse y les digo, pregunta qué comisiones tiene y tal. Y me viene no oh, mamá, que para menores es gratis. Ah, bueno, pues entonces bien. Y su tarjetita y tal, esto que en la adolescencia se puede hacer perfectamente. Y lo que pasa, otra cosa que hago, que también es un poco friki, es que les obligó a hacer presupuesto.
1: <ríe> Pero mira, ya lo llevan aprendido como claro. lavarse con los dientes.
2: Es, las mayores me querían negociar la paga, ¿no? Me quería, en plan, ¿cuánto me vas a dar? No sé qué y tal. Le dije, tú hazme un presupuesto anual de lo que tú necesitas y si yo lo veo adecuado, te lo pago. Entonces eso ya les obliga, le dije, pero por categorías, ¿no? Entonces les obliga a poner papel sobre tal, a ver que hay unos meses, ¿no? Porque de repente me dijo, ah, no, pero es que en verano voy a necesitar más dinero para salir, de vacaciones y tal, o sea, a ver que la ropa se compra a principio de temporada. Ese tipo, que parecen chorradas, pero a ver que el flujo del dinero, que para comprar, para salir más en verano, tienes que ahorrar en enero, cosas de ese estilo. Entonces me hicieron ahí su presupuesto, que tenía seis líneas, pero bueno. Y también a que les saliera una cantidad que yo les pueda pagar, que parece una tontería, ¿no? Pero realista, ¿no? A, 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 si le pido a mi madre ahora 60 euros al mes, no me los va a dar ni muerta. Entonces ahí tuvieron que hacer como sus cábalas, y ya les ayudó a ver de, ah, pues no me puedo gastar tanto en esto porque mamá más de 30 no nos va a darse. Y me pidieron la cantidad que yo tenía pensada darles. Que te da una idea que están más ¿Qué o menos... Listas.
0: Claro, ¿no? Porque me conocen, ¿no?
2: La verdad. También te digo que esto también te tiene que gustar, porque la primera, que es muy como yo, le hizo el presupuesto a la segunda, que no le gustan estos temas, ¿no? O sea, que ahí cada uno ya... Pero bueno, y son tonterías... Bueno, contratas
1: a alguien como en el futuro, ¿no? Si no te gusta hacerlo,
2: subcontrátelo. Claro, claro, o sea que todo está bien. La segunda, ¿se lo hizo la primera? Pues bien. Luego la segunda es mucho más mirada, cosa que ahí compensa con otras cosas. Y todas estas tonterías, está bien que lo vean. Y luego también que se den cuenta que hay cosas, las caras, para las que hay que ahorrar durante muchísimo tiempo. Es decir, yo el carnet de conducir ya les tengo dicho que se lo van a pagar de su dinero. Para que piensen, si quieres conducir con 18, tienes 16, pues ya puedes empezar. ¿No? Es decir, son tonterías, pero marcan mucha diferencia. El pagárselo mm. tú directamente o el pagárselo vía una paga, obligándoles a administrárselo, eh, les, les enseña ya bastante. Pues todos en 2021
1: a los mandos de nuestras finanzas con esa visión del TAE y del presupuesto a la vista y de lo que nos podemos y no nos podemos endeudar. Natalia, he aprendido muchísimo y te tengo que agradecer porque he empezado 2021 haciendo revisión de todas mis cuentas, que es la primera vez en mucho tiempo que me sentaba. Y qué bien lo explicas todo. Ha sido un gustazo tenerte. Nada, muchas y gracias Espero que ti. vuelvas, espero que vuelvas y nos, y nos cuentes de todo de forma tan didáctica. <risa>
2: Cuando tú quieras y sobre todo el año que viene vengo a que me enseñes tu presupuesto y a ver qué tal te ha ido el año. <risa> a pedirte como cuentas. Como una ola, como una ola, voy a volver, como la ha jurado. Eh,
1: Natalia, millones de gracias.
2: Gracias a ti. Y
1: a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Muchas gracias.